0: Dit is een podcast van Groot Nieuws Radio.
1: Verhalen van Hoop met Ben Ketting.
0: In de podcastserie Verhalen van Hoop hoor ik vandaag... hoe het turbulente leven van Jan van Wenen is verlopen. Ik ontmoet hem in het Koetshuis, een klein kerkzaaltje van de Hoop in Dordrecht... Met zijn volle donkere baard en tattoos op zijn armen... komt hij in eerste instantie over als een ruwe bolster... die zo van zijn Harley Davidson afstapt. Die gedachte wordt meteen teniet gedaan... als Jan bij de eerste elleboog... het is dan nog anderhalve meter afstand houden... zijn blanke pit zijn vriendelijke kant laat zien... met een brede lach en een dagbroeder als welkomstgoed. En net als meer mensen die ik ontmoet voor deze podcastserie is het net alsof ik hem al jaren ken. Al gauw zit ik met hem met een koffietje aan tafel... en wil hij graag delen over zijn leven. Dat in 1965 begint.
1: Ik ben in de oude kerk in IJssel geboren. Daar heb ik uh, 21 jaar gewoond. 21 jaar een nieuwe kerk in IJssel. En ik woon nu zo'n 13 jaar in Dordrecht. Uh, ik was Nederlands de volgende kerk. Ik ben dan gedoopt als baby. Er was heel veel ruzie over het, over het geloof met mijn oude broers... Oh aan tafel, over de kerk gaan, over dat. Er was altijd heel veel ruzie en daar was ik heel stil in. De ene en de andere ging niet meer naar de kerk, behalve mijn ouders. Ik heb hele, hele goede ouders, mijn vader leeft niet meer. Um, ze hebben me weinig uitleg gegeven, weinig over Jezus gehoord. Uh, het was voor mij heel veel onbegrip in de kwaad geloof. God was voor mij eigenlijk een boeman. Toen ik twaalf was, werd mijn zusje geboren en dat was, heel, heel, was een nakomertje. En er ging heel veel aandacht naar mijn zusje toe, denk ik. Dus ik ging een beetje dwalen. En ik kwam uh, in, uh, bij, de, bij de muziek terecht, ACDC. Heel veel metal, hard rock. Tot bijna het satanische toe aan. Uh, Iron Maiden, Slayer. Ik ging allemaal rebelleren, verkeerde kant op. Ik ging Op mijn twaalfde rookte ik al. Uh, er werd, werd bij ons in huis gedronken. En ik zat al in de kelder, soms de, la, de, de laatste restjes van de. Van een flesje bier leeg te drinken en met de kerst werd er gedronken. Hoe was de sfeer thuis? Ik vond het zelf wel somber. Uh, en als ik iets niet mocht, we mochten niet naar de disco. We hadden geen televisie in huis. Maar er werd geen uitleg gegeven, achteraf. Hè, want... Heel veel regeltjes. Heel veel regels, maar geen uitleg. Jezus, was, Jezus is nu voor mij mijn redder. Dat, dat werd nooit gezegd van uh, hij is voor jou aan het kruis gegaan. Dat werd nooit, werd nooit gezegd, we mochten dingen niet. En waarom mocht je het niet? We doen het gewoon niet. Dat... Ook uh, was op zondag mochten we niet met monopolieën, want we mochten niet met geld omgaan. Nu snap ik er eigenlijk helemaal, helemaal niks van dat het niet mocht, maar toen, toen al helemaal niet. En, dus ik ben gaan rebelleren, ik kwam allemaal bij de, de, de verkeerde mensen in contact, ik kwam met Bloo in contact. Ik was zoekende, ik zoekende naar alles. En Ik woonde in een dorpje, wat ik net zei, Oude Kerk. En ik ben een van de eerste die in dat dorpje bloedde met nog een paar. En wij moesten altijd naar de stad om onze spullen te halen. Dus ik had al gauw vond ik het leuk om meer te kopen. In stukjes te gaan snijden en te verkopen. Was, uh, ik, toen had ik een huisje. Wel, op, 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 op mijn 23e jaar had ik een huisje. Daar stond ook alles in: met mijn drumstel, met mijn basgitaar, met mijn mengpaneel, alles. Madhouse heette mijn huisje. <laughs> nou Dan weet je ongeveer uh, hoe het goed in elkaar zit. Maar het was altijd feest. Altijd katten bier en drinken. En, en, en we hadden alles bloemen. En ik ging toen dealen al. Het was voor mij dealen. Hoe oud was je toen? Uh, Dat begon een beetje bij mijn 23e. Toen ben ik om mezelf gegaan en dat was al snel. Eigenlijk was ik al een beetje aan het verkopen bij mijn ouders thuis. Ik vond het leuk om te doen, toen ben ik ook speed gaan verkopen, inkopen, grote hoeveelheden, grote deals ook gedaan, met zelfs gewapend. Daar was ik in gegroeid, maar ik uh, ik kwam ook een andere dealer tegen, die zei tegen mij uh, je je, je vindt het leuk hè, je gaat het dadelijk steeds leuker vinden en dan vind je het zo leuk en dan ken je er niet meer uit. Dat ben ik nooit vergeten. Toen ben ik mensen in contact gaan brengen, kon ik er zelf dus uitstappen.
0: Jan leeft een gevaarlijk leven, maar heeft er ook lol in. Hij trouwt en zijn vrouw gebruikt ook af en toe drugs. Jan woont in een klein huis dat hij de naam Madhouse geeft. Met, refereert aan de druk, met amfetamine. Een zeer verslavend middel. Jan experimenteert zelf met LSD, dat hallucinerend werkt.
1: Dus ik heb, in die tijd heb ik verschrikkelijk veel gezien. Wat, wat een normaal mens niet ziet, laat ik me zo zeggen. Dat is heel, uh...
0: Kan je daar een voorbeeld van voor geven om, om die wereld te begrijpen waar jij in zat?
1: Ja, vooral in de muziek: hè. psychedelische muziek en dan echt de kleuren zien veranderen. En bewegende beelden eh, op, op het ritme of de geluiden van de muziek. Ik heb wel eens gehoord dat, dat je heden en je verleden gaan samenwerken, wat normaal gesproken nooit gebeurt. Met LSD kunnen ze altijd in je hersenen terugzien dat je dat ooit gebruikt hebt. Dus ik weet niet precies hoe dat allemaal werkt, maar het is hallucinerende, hallucinerende middelen.
0: Uh, mensen die verslaafd zijn, hebben dan een soort van keuze die ze maken in, 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 de, in de drug die ze nemen. Dat was voor jou LSD, hallucinerende
1: middelen? Ja, speed en ecstasy, pad en stoelen. En soms liet het door elkaar heen echter een, een hele gekke tijd. Vaak gingen heel laat bij mensen weg die spullen waren wezen te halen. En soms bleven ze zelf slapen of wakker, we bleven wakker met muziek op de bank. En we gingen gewoon de hele nacht door en dan gingen we de andere dag gingen we gewoon weer verder. Met muziek maken, met blowen, met... met en vooral, vooral heel veel, heel veel muziek, vooral heel veel hallucinerende muziek.
0: Zijn 16e jaar doet Jan aan kickboksen, maar zijn gebruik eindigt deze hobby. Als Jan 31 is, wil hij opnieuw bokswedstrijden doen, maar de boksbond vindt hem te oud. Als hij dan de kickboksbond belt, zien zij de plannen van Jan als instructeur kickboksen wel zitten.
1: Maandag moet ik vrijdag trainen in Amsterdam en dinsdag donderdag zaterdagmorgen gaf ik zelf les in Nieuwkerk en IJsland te verdorsen. Ja, een jaar of vier heb ik dat heel intensief gedaan, wat mijn lust in mijn leven was. Eigenlijk had ik. ik was sportschool eigenaar te missen, ik huurde een gymzaal. En dat was, was mijn lust van leven, totdat mijn knieën kapot gingen. En eigenlijk uh, ik was ik die tijd wel verslaafd, ook wel in de speed. Ja. Dus jouw leven was drugs doen, drugs verkopen, dealen ja. en een sportschool? Ja, klopt.
0: heeft een deel van zijn leven veel problemen met zijn huisvesting... en heeft om die reden een slechte verhouding met de gemeente. Zo woont hij als hij trouwt in een noodwoning aan de IJssel... dat hij zwart van de eigenaar huurt. Als hij daar naar een rechtszaak wordt uitgezet... woont hij op campings of recreatieparken. Omdat hij geen vast werk heeft en leeft van een uitkering... woont hij steeds op andere adressen... en dat veroorzaakt veel stress
1: en frustratie. Ik verdronk alles weg, ik rookte alles weg... Uh, ik was totaal aan de alcohol en drugs. Die tijd. Uit het heeft mijn heel veel vertrouwen in mensen weggenomen. Ik, ik, ik heb gesprekken gehad met mensen. Om even dat dat wil, ik, wil ik toch even een stukje toevoegen. Dat huis dat leeg kwam, die hebben gekregen. Maar omdat de eerste huisontruiming, de gasmeter weg was, kreeg ik gelijk al een rekening van 3400 gulden. Die tijd wat we wat niet hadden. Ik, ik had geen werk meer. Wat was gewoon een diepe diep ellende. Uh, heb ik, zoals ik toen was, stroom gaan aftappen van de lantaarnpaal. Heb ik negen keer aangesloten. Negen, dat met kerst zelfs de lantaarn buiten aangingen en dan ging mijn kerstboom branden. ja, ik moet er een klein beetje om lachen. Je mag erom lachen. Maar die tijd weten dat dat eigenlijk, als ik daar goed op terugdenk, was het verschrikkelijk. Nou, om, om zulke dingen moet ik het maar lachen, maar daar, uh, toen werd mijn drumstal in beslag genomen daar. Want ik kon natuurlijk in die noodwoning kon ik wel drummen, daar kon ik niet drummen. De buren hadden mijn handtekening opgehaald, we hebben mijn drumstal in beslag genomen. En toen heb ik een vuurwerkbom gemaakt en die heb ik bij het politiebureau afgestoken. Dus je was in de buurt ook niet zo geliefd? Ik was in de buurt helemaal niet geliefd, ik was valberucht. Al, m- al mijn frustratie was al zo ver opgelopen, dat uh, to- toen ze mijn drumstal in beslag ma- uh, namen, dat, dat was echt de, de druppel. Dat was voor mij de druppel en ik verkocht ook vuurwerk. Die tijd ook, eh, het was net met de kerst was het ongeveer. En ik verkocht vuurwerk, dus ik ben allemaal strijkers ben ik gaan opensnijden in een in een blikje gedaan en een klont eraan gemaakt. En bij het de, bij de, po- politiebureau uh, heb ik die afgestoken twee keer. De eerste was ik niet tevreden, er was één raam eruit bij de woorden en de andere was alle ramen eruit. Toen ben je opgepakt? Toen ben ik opgepakt, drie, drie maanden vastgezeten. Hoe was die tijd voor jou in de detentie? Verschrikkelijk. Omdat ik, ik kreeg eerst elf dagen en in die tijd uh, werd mijn vrouw nog een keer ontruimd. Uit dat huis. En ik mocht niet weg. Ik kon niks doen. Toen kreeg ik dertig dagen bij. Toen kreeg ik nog een keer dertig dagen bij. En toen kreeg ik, uh, 30 ik kreeg er nog een keer dertig dagen, dagen bij. Dus het was drie keer. Ja, gewoon uh, een, een ontzettende tegenvallen. Ik heb lopen huilen. Ik heb, ik heb zelfs heel veel gejankt daar ook. Ik, heb zelfs, uh, ik was driehoog op zo'n ring. Heb ik, heb ik een moment gehad dat ik in gesprek was met een psychiater of zo. Dat ik bijna de, naar het hek wel wilde rennen om eraf te duiken. En dat zagen ze gelukkig ook. Dus ben ik gelijk naar beneden geplaatst. Dus dat weet ik ongeveer wat, 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 wat ik toen ervaarde. Het voelde me zo machteloos en zo uh, niet begrepen. Ook niet begrepen door, 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 de, door de overheid eigenlijk. En ik kon daar geen mensen vinden. Maar wat was dan jouw grootste frustratie, Jan? Ik denk het onbegrip. Het onbegrip dat dat, wat ik ik ervaarde, wat ik voelde, waar ik mee gegroeid ben. En natuurlijk komt het ook door de drugs, die tijd. Ik had heel veel onbegrip. Maar ik denk dat mijn vader me niet echt. echt, Ik heb nooit echt een goede contact met mijn ouders gehad, of uh, met mijn vader gehad. Met mijn moeder wel wat beter. Dat zegt mijn moeder nu ook, dat wij elkaar niet begrepen. Uh, Dus daar daar is het al al gegroeid. Ik ik voelde dat de mensen mij niet begrepen. En uh, dat, dat is in frustratie is dat, is dat uh, die kant op gegaan. Dus eigenlijk als kind voelde je je niet begrepen. Maar ook als
0: tiener en later in je, in je twintig jaar... veranderde er eigenlijk niets aan die situatie. Ik was
1: bij ons thuis ook heel weinig... Emot- ge, uh, hoe noem je dat? Naar, ik, we mochten niet op voetbal. daar hadden ze een bar. Dan ben ik eigenlijk stiekem op volleybal gegaan. En ik wilde graag muziek maken. Ik mocht geen drums, ik mocht geen gitaar. Maar ik deed het allemaal wel. Maar ik mocht het niet. Dus ik deed alles... alles uit angst zei ik een beetje van, uh, ik wil het, maar ik mocht het niet. Maar ik deed het toch.
0: Ja, dus eigenlijk was je een soort van uh, getraliede tijger die uh, uiteindelijk, uh, doordat hij ouder werd, vrijheid kreeg en toen uh, ja, losging. Het de
1: deurtje, ja. de deurtje van de wereld open ging. En dan ben ik alles gaan zoeken wat ik niet mocht. En ik, vond heel, ik vond heel veel dingen leuk. En ik maakte zeker verkeerde keuzes. Met alcohol, met drugs, met die uh, Ik zag die andere wegen niet.
0: En zo leeft Jan met frustratie uit zijn verleden en ontevredenheid met zijn heden. Uiteindelijk gaat hij in een woonwagen wonen. Net zoals veel verslaafden kent Jan ook een dieptepunt, rock bottom, met een woord uit de verslavingszorg. Dat is ook het moment dat Jan zich realiseert dat de dingen in zijn leven anders moeten.
1: Ja, diepte het dieptepunt was, uh, ja, en, en ook een stukje van mijn kantelpunt, was toch wel dat mijn huwelijk stuk ging. Uh, mijn sportschool die moest ik mee stoppen. Ik had 23 leerlingen die ik les gaf, mee met hun wedstrijden ook meedeed bij sommigen. Uh, mijn knie ging kapot, die ging op slot elke keer, Dan moest ik gaan geopereerd worden. En dat was, daar heb ik echt een hele zo'n verschrikkelijke tijd gehad. Dat ik ook, dat ik gewoon uh, door de pijn heen drink om mijn knie weer recht te halen. Een beetje kantelpunt is dat mijn dochter werd geboren. Want ik, uh, we hebben bewust voor onze dochter. We wilden graag een kind. Uh, voordat je gescheiden was? Voordat ik gescheiden was, ja. ja, ja. Um, toen... Toen zij een jaar of twee was, eh, toen, wilde ik, toen wilde ik absoluut niet meer dealen. Ik zeg dat die, wil ik mijn dochter niet laten opgroeien. Want de hele dag hadden we mensen over de vloer, van s vroeg tot andere ochtend. Dat, dat wilde ik gewoon niet. Toen heb ik ook mijn klanten weggegeven. Ik ben zelfs op een paar na, op een paar na ben ik wel gestopt met dielen. Ik gebruik er zelf nog wel g- genoeg, maar in ieder geval was ik wel gestopt met dielen, niet meer die mensen over de vloer. Dus toen kwam een beetje de armoede ook. Misschien armoede. Ik kon natuurlijk aardig wel. Aardig rondkomen ervan, altijd. En toen, kwam, toen hadden we alleen maar een uitkering. Gingen we als fruit plukken. En toen, eigenlijk, toen, hebben we, toen zijn we van de kamp weggegaan na elf jaar. En toen hadden we een huis gekregen. En daar, daar ben ik eigenlijk, als ik, ja, noem het een burn-out, noem het een. Ik kon niet meer. Ik was op. Ik was echt helemaal op. En dat heb, daar heb het nog twee jaar geduurd. Totdat mijn, uh, mijn ex-vrouw eigenlijk uh, een relatie kreeg met een klant van mij. Die heb, ik, die heb ik nu uit de woonwagen uitgeslagen, voordat we onze dochter kregen. Toen ging het de tijd goed. Ik kreeg onze, onze dochter en na een jaar of twee kwam ik erachter dat ze weer met die jongen bezig was. Toen heb ik eigenlijk mijn vrouw uit, de, uit huis gezet zelf. Maar ook weer na een week weer teruggenomen. En dan zouden, zouden wij niet, niet haar teruggenomen, maar wel weer in huis genomen. zouden we zoeken naar een huis voor haar en zouden uit elkaar gaan. Toen Opgeven, maar toen was ik echt stuk.
0: Kon jij in die tijd vader zijn voor je dochter die je wilde zijn?
1: Ik kon wel vader zijn, maar ik denk niet die ik wilde zijn. Ik was helemaal de weg kwijt eigenlijk. Ik bracht haar wel naar school en ik deed heel veel dingen ook met haar. We hebben altijd een goede band gehad eigenlijk. Ja, nog, nu, nog steeds. Toen je ging scheiden en je dochtertje ging met je vrouw mee? Die ging met mijn vrouw mee en in het weekend was ze vaak met mij. Jan is fysiek
0: en emotioneel op. Zijn echte ommekeer begint met het krijgen van een jobcoach die christen is. En waar Jan ook zijn muziekkeus en interesse voor films... waarin het demonische en exorcisme een rol speelt.
1: Ik deed daar ook mijn verhaal, waar ik in zat. Helemaal stuk, echt aan de grond. Uh, Dat deed ik ook mijn verhaal. En omdat ik ook met satanisme een beetje te maken had door de muziek... Uh, zou jij tegen mij, weet je wat je moet doen, denk ik. Eens een keer naar een dienst gaan van Leen Koster. Van een, het kruispunt in Nieuwkerk in IJssel. En, dat, dat voelde dat ik, ik moet daarheen.
0: Maar jij kende de kerk alleen maar van, dit mag niet, dat mag niet. En dan zegt hij, je, je moet eigenlijk naar Leen Koster, naar een, naar, naar een kerk toe.
1: Ik voelde alles dat ik erheen moest. Je bent, toch, naar de, je bent ik, toch gewoon op zoek gegaan. Ik ben op zoek gegaan. Ik wist echt, echt geweg weg ben. Nul. ik uh, wist niet wat ik moest doen en uh, liever wilde ik eigenlijk gewoon, gewoon niet meer leven, maar ik wilde ook niet dood. Ik wilde van, mijn, van, ik wilde van mijn problemen, of in ieder geval, ik wilde een normaal leven en ik wist niet wat normaal was eigenlijk. Die zondagmiddag ben ik naar de melkboer gegaan. Bij, bij die melkboer kun je altijd nog wel wat bier halen. Ben ik naar de melkboer gegaan en 50 meter naast de melkboer zat een heel groot bord in de tuin, evangelisch gemeente, het kruispunt. Heb ik jarenlang, misschien wel lang geleden, nooit gezien. Op dat moment was was God met met mij bezig. Er is geen twijfel over mogelijk. Naar de gemeente gegaan met mijn dochter. Die had mee. En er was toevallig een doopdienst. Toevallig. En ik werd gelijk geraakt door de de opwekkingswiederen. Kom zoals je bent. Uh, Die nummers. Huilen, huilen, huilen. Emotioneel. God raakte me aan. Ik hoorde over Jezus. Wat wat raakte jou dan zo? Uh, Ik ik wist gelijk ook dat ik Jezus nodig had. Door de Heilige Geest had had ik... zonder besef. Uh, wat ik allemaal gedaan had. Ik, ik begreep daar dat die vergeven waren. En ik heb schrikkelijk veel uitgevreten. Alles bij elkaar. Wat... Had je schuldgevoel dan? Ja, denk ik wel. Zeker naar Jezus toe. Zeker naar daarheen. Naar het geloof dat ik altijd uh, niks meer van aangetrokken heb.
0: Had jij, uh, ontdekte jij tijdens die dienst iets anders van het geloof... dan dat je altijd had begrepen of gehoord?
1: Juist, Jezus. En over Jezus gesproken... Wat hij gedaan had. Voor me zonder gestorven. En dat, ik, ik, ik begreep dat het kwam binnen als een, uh, als, als, als een opluchting. Dit hier is. die dit, wil ik alles van weten.
0: Ja, Want jij had natuurlijk met satanische muziek te maken gehad. Je had een film gezien. Die omen. Wat, uh, wat eigenlijk een duivelse film is. Ja, het gaat over het Satan of de antichrist. Noem maar op. En er, dus die, die boosheid. Die donkerheid. Is, dus, vertel ik dat goed? Zat in je en daar wilde je vanaf?
1: Ja, absoluut. Ik voelde me, ik voelde me in, in de greep. Van de, van de boze. Van de boze. Ja, absoluut in de greep. En dan kwam ik daar. Het begin kwam ik daar van vrij. Nog niet helemaal. Dus later voor gebeden. Noem maar alles op. Uh, maar daar, voelde ik, daar kwam ik van vrij. Ik wist wat ik nodig had om, om, om tot, tot verlossing te komen. Uh, halleluja. Ja.
0: Want ik want, kan, kan me nog even meenemen. Naar na dat moment dat je dat opzij kon zetten. Dat je dat, je dat van je afviel. Die donkerheid.
1: ja Ik, ik, ik ging om mijn knieën. Ik ging op mijn knieën, ik ik gaf me over aan het goede. En het het kwade moest wijken. Ik weet niet hoe ik het anders moest verwoorden. Je stortte je hart uit bij God, is dat het? Absoluut, absoluut. ik wist wist dat ik Jezus nodig had. Dat was voor mij zo duidelijk. Want Jezus heeft die zonde vergeven? Is is dat wat je... Er was verlossing, vanaf dat moment. Toen heb ik heel veel veel therapieën nog gehad om dat te, te gaan verwerken. Maar op dat moment is het begonnen en later ben ik het gaan beseffen. Ja. Ik wilde veel meer van het geloof weten. Ik, wil, ik ben van Bijbel lezen. Alles, alles wat bij hoort. En uh, de 9, 19e november ben ik gedoopt.
0: Jan, die de liefde en vergeving van Jezus heeft ontdekt, maakt een radicale ommekeer mee. Hij merkt dat er bijzondere dingen gebeuren die hij zelf omschrijft als wonderen. Hij krijgt een baantje als heftruckchauffeur. En de gemeente geeft hem een klein geldbedrag en een scooter, zodat hij naar zijn werk kan. Jan is in een halleluja stemming, maar nog steeds verslaafd.
1: Ik wist, ik wist gewoon niet na al die jaren hoe ik moest stoppen. Maar in die tussentijd had ik een keer een lek door en op mijn werk. En ik kom bij de huisarts daarvoor en ik vind een kaartje van doop. Nooit van de hoop gehoord. Maar toen, toen ik dat kaartje kreeg, toen ik gebeld had naar de hoop, mijn intakegesprek deed. Toen voelde ik zo dingen, hier moet ik heen. Ik heb nog zes maanden heb ik in de wachtlijst moeten staan om naar de hoop te kunnen. Uh, wel gesprekken gehad, ik moest elke vrijdag moest ik bellen van waar, waar sta ik op de wachtlijst. En in, in die tijd, in die zes maanden, dan lag ik op de, op de bank naar mijn werk met een flesje bier voor me. En soms een blootje, ik bloot er niet zoveel meer, maar wel bier wel. Ging maar ging ik. En ook roken. Ik ging mijn verslaving zo haten. Maar het was, ik was eraan verslaafd. Ik, ik had het nodig om denk, te functioneren. Dacht ik toen? Ik wist het niet. Ik, ik wist de weg niet om daar vanaf te komen. En in ieder geval, toen, dat, toen dat heb ik een jaar alles bij elkaar. Van mijn bekering totdat ik opname kreeg bij de Hoop. En dat was niet voor mijn thuiskomen. En toen ik binnenkwam, uh, was hier alles uh, stoppen. Alsnog ik wilde zo graag te vanaf, ik was zo gemotiveerd om daar vanaf te komen. Geen, drank? Ik, geen drank? Geen drugs, geen, niet roken. Toen, toen, toen mocht je hier nog niet roken. Elke dag, de dagopening. Met elkaar eten. Uh, je had een koor, uh, de bidstonden die had vrijdagavond. We hebben hem ook hier, dat was in, dit ge- in deze ruimte. Ja. Menige tranen laten. Ja. Je hebt hier een hoop herinneringen. Ontzettend veel herinneringen, ja. Het ja, was maar echt thuiskomen. Echt, uh, ja. dus ik dacht hier nou, uh, drie maanden, een half jaar, dacht ik, ik ga terug. Maar toen werkte ik bij de technische dienst. Als daar, Astazia, je hebt je werkplek, die doe je naast je, na je therapie, doe je ook uh, dagbesteding. Dus ik werk bij de technische dienst. En dat, dan hou ik het goed naar mijn zin.
0: Jan schiet nog steeds vol als hij over zijn periode van opname bij de Hoop vertelt. Daar ervaart hij echte vriendschap, een levend geloof en dat hij van betekenis kan zijn. Iets dat hij in zijn jeugd zo heeft gemist. Maar toch zijn er zaken waar Jan nog aan moet werken.
1: Een Mooi verhaal ook, van dat ik de eerste, ik denk wel vier jaar eigenlijk weinig aan mezelf gewerkt heb. Ik stond me allemaal. Ik, alles, ik vond alles leuk. Ik ging, naar, ik ging in de mensen spelen, ja. bassen, ik ging zingen in het koor, ik ging pendelen voor naar de kerk. Ik, ging, ik werkte bij de hoop zelf al. Dus Ik, ik was volop met andere dingen. Bezig. En dan ben ik, ben ik later ook achtergekomen. Dus 8,5 jaar ben ik eh, op mezelf gewonnen weer. In die tijd is mijn dochter ook bij me komen wonen. Die kwam ineens bij me. Eh, pap, mag ik bij je uh, komen wonen? Prima. Maar dat is 8,5 jaar geduurd. Totdat mijn dochter wat ouder werd. En toen kwam hier een reorganisatie voor de eerste keer. En toen ging ik mezelf terugtrekken. Uh, vereenzamen. Niet erover praten. En toen kwam ik steeds meer bij mezelf. Echt bij mezelf. Hoe was dat om bij jezelf te komen? Hoe was dat? Uh, ik, ik, ik wist daar niet mee om te gaan. Eigenlijk had ik en een burn-out ah. en ik had op apneu. En ik was vreselijk van het werk. Alles bij elkaar, ik heb me uh, stil doen staan. En dan, toen kwam mijn oude vriendje weer. Mijn flesje bier. Het dus is een hele hoge drempel ja. om daar vooruit te komen. Het gaat, het gaat weer de, de verkeerde kant op.
0: kan al tijdens zijn opname aan het werk bij de technische dienst van De Hoop. Maar na 8,5 jaar in zijn herstel heeft hij voor het eerst een terugval. Iets waar mensen met een verslaving op voorbereid worden, maar wat toch altijd een teleurstelling is. Het laat zien dat geloof, therapie en de geleerde vaardigheden geen garanties zijn voor een drukvrij leven. Hoe gaat hij met zijn
1: terugval om? Ik begon met één biertje. Dat werd het gauw twee. In het weekend, eerst het weekend. Toen een paar was, maar ik gelukkig, lieve collega's, die zagen dat het niet goed ging. En die stonden ineens voor mijn deur. Geweldig. Maar ik, ik, ik was wel angstig om te gaan zeggen dat het niet goed met me ging. Dan raak ik mijn baan kwijt, uh, noem maar op, ik had het naar mijn zin. Ik, uh, wat gaat er gebeuren? Hoe gaan ze? En dan komen de leugens in je hoofd. Van ze gaan zo reageren als ik dit, dan zeggen ze dat. Gelukkig heb ik weer drie, drie maanden opname gehad. En daar ben ik achter gekomen waar het allemaal fout ging. Waar dan? Um, mijn huwelijk was stuk gegaan vroeger, uh, ik heb in de begintijd na mijn schooltijd heb ik een stuk 8 acht, acht bazen gehad waar ik gewerkt heb, allemaal negatief beëindigd, ook door het, het gebruik vaak. Uh, mijn sportschool natuurlijk, mijn huwelijk, allemaal negatieve dingen en omdat de organisatie kwam ben ik me teruggetrokken, omdat het ook weer onzeker was. De mensen om me heen gingen ook een beetje anders gedragen. De onzekerheid kreeg weer wat op mij. En, daar wist ik niet mee om te gaan. Want ik had daar nooit over gesproken. Ik had dat nooit met mezelf bezig geweest. Waar kwam je achter? Dat ik niet met, met uh, veranderingen heel moeilijk om kon gaan. En ook, ook met afwijzing. Afwijzing is voor mij ook heel groot. Uh, ik ben vroeger best wel als kind vernederd. Daar ga ik geen namen bij noemen. Absoluut niet, Maar ik ben ver- 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 vernederd. echt echt laag afgewezen. Op een hele pijnlijke manier. En dat ik in begin misschien wel merkte... Als ik en zeker toen niet. ging ik erover nadenken, ging ik met die therapie, dat ik als ik iemand goedemorgen zei, en ze zeiden geen gedachte, terug, dat deed het me zeer. Maar zoveel zeer... Voelde je afgewezen? Voelde ik me afgewezen, maar zoveel zeer, dat, kon ik, dat, dat vond ik niet normaal. Want ik deed, dat deed je echt zeer. En alleen maar voor een goeiemorgen. Maar toen leerde ik, ga naar degene toe, waarom zeg je goedemorgen? Dan kijk je eens anders terug, misschien van, oh, ik heb je niet gezien, of ik zat met mijn gedachten heel erg anders bij mij kwam een leugens in mijn hoofd. Eigenlijk ontdekte je
0: waar het in je leven fout was gegaan en waarom.
1: Toen kon ik eraan gaan werken. Kon ik dingen gaan begrijpen. Kon praten. ik praten. Ik was best een hele stille, stille iemand. We zijn heel veel momenten teruggegaan. Binnend, ook met mijn psycholoog. Binnend naar de momenten teruggegaan. Gevraagd ook, was, waar was u op dat moment? Ja. Ik heb best wel dingen meegemaakt. Sommige dingen, we uh, hebben elastiek gevoeld dat het nog aan, aan me vast had elastiek uh, geestelijk eigenlijk doorgeknipt. Hier heb ik, wil ik niks meer mee te maken hebben. Hij uh, heeft heel veel dingen doorbroken.
0: Een van de therapieën die Jan helpt met zijn verleden in het reinen te komen en om het een plek te geven, is om terug te gaan naar die moeilijke momenten. Momenten waar hij ook nu open over kan vertellen aan andere mensen met een verslaving. Zo zet hij zich in voor Stay Clean. De Stay Clean groepen helpen de deelnemers om het verslavingsvrij zijn vol te houden. Maar ook om op te staan als het fout gegaan is. Terugval gebeurt vaak op moeilijke momenten. Als er onrust of onduidelijkheid is. Verslaving is dan een vertrouwd patroon om om te gaan met problemen. Na de terugval is er schuld en schaamte. Je hebt je omgeving nodig om eruit te komen. Stay Clean biedt daarbij uitkomst met een landelijk netwerk... van christelijke zelfhulpgroepen voor ex-verslaafden.
1: Maar ik, ik, ik was ook geen prater. Ik heb steeds meer leren praten. Heb, nu geef ik ook Stay Clean avonden bijvoorbeeld aan de gasten die net binnenkomen. En Dan zeg ik ook altijd, we zijn in onze jeugd of waarheen dan ook... En zijn we gevormd en ook misvormd. En dat misvormen, dat mag je omarmen. Uh, dat mag je benoemen. Je mag trek hebben. Maar benoem het. Zoek andere mensen op. Ik heb trek, ik heb een moeilijke dag. Maar ik wil het niet gebruiken. Zo leer we mee om te gaan. Uh, we, 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 we hebben nooit gekozen om verslaafd te worden. We hebben geke- dingen gaan doen om ergens vanaf te komen. En dat lukt niet. Er, er zijn geen middelen voor. Ja, er zijn middelen. middel... Dat dat serieus Jezus. Maar mensen vergeven die jou iets aangedaan hebben, is ook zo'n grote sleutel. Mensen die jou pijn hebben gedaan. altijd Als die, die, die emotie van afwijzing nu terugkomt, kan ik ermee omgaan. Dat gevoel is er nog wel veel wel, wel minder, maar die, die is er nog wel. Maar het hoeft niet zoveel te zijn. Het is best moeilijk om te zeggen, maar ik ben opgevoed wat een traditie is in die kerk toen. En dat wil ik niet wegdoen, dan wil ik niks van het verkeerd zeggen. Maar Jezus is veel belangrijker. Jezus is voor onze zon gestorven. Dat is het goede nieuws.
0: Geloof werd uh, van een boek met regels, werd het een persoonlijke verhaal voor jou. Een persoonlijke relatie met, met de Heer Jezus.
1: Ja, klopt. Ja, ik, ja gewoon uh, dat, dat, dat er iemand is die, die, uh, die, die, die ook voor je zorgt en dat uh, je aan dingen aan, kan vragen. En dingen over. Maar ook, maar ook moeilijke, moeilijke dingen. Maar op die avond uh, kom je achter dat er veel, veel, veel meer mensen zijn die nog veel ergere dingen mee hebben gemaakt. Dan kom je onder lotgenoten. Je, je, we kunnen elkaar helpen als lotgenoten. Ik voel me nog steeds een lotgenoot. Juist, ik, ik, ik ga ernaast zitten, ernaast staan. Ik heb het zo gedaan, dat het mij geholpen. Ik wil niet zeggen dat het voor anderen ook helpt. Bezoek die avonden. Uh, bespreek je, 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 je pijn. Het is daar, als het goed is, is het daar vertrouwd bij ons. Daar is het, hamer ik op. Wat hier, blij, wat, wat hier gezegd wordt, dat blijft hier, zeg ik altijd op, op de avonden.
0: Hoe is het nou voor jou om iets... Positiefs te kunnen betekenen in het leven van zoveel mensen.
1: Ja, geweldig. Ja. Maar altijd terug bij een vreselijke hoeveelheid graden die ik heb ook En misschien ik vol, maar altijd weer. Ervaar je heelheid nu, Jan, in je leven? Niet, niet helemaal heel, denk ik, ik ben, ben nog. Ik ben nog bezig. Ik ben nog bezig, steeds meer. Om, om, om goed, goed hiermee om te gaan.
0: Als ik na het gesprek naar huis rijd, moet ik nog steeds aan Jan denken. Zijn imposante baard en zijn armen vol met tattoos die hem herinneren aan zijn oude leven. Van Jan leer ik opnieuw dat we een God hebben die genadig is en die meer interesse heeft in onze binnenkant. Mooi dat de hoop mensen als Jan faciliteert om tot hulp en tot zegen te zijn voor anderen die geen hoop meer zien. De laatste woorden van deze podcast zijn voor Jan. En ze laten de bereidvaardigheid zien die hij heeft er te zijn voor zijn naaste.
1: Ik ik kan niet iedereen helpen. Maar de mensen die tegenkomen.
0: Zien jullie nog een podcast? Ga naar grootnieuwsradio.nl
1: slash podcast.